0: Continuar o Vem entre nós, comigo, Isabela Borges. E comigo, Ana Gabriela Nascimento. E chegamos ao último programa de 2019, mais uma vez fechando o ano com a cobertura de um evento voltado para mulheres. Em 2018, a gente cobriu o festival UOU, Mulheres do Mundo, que rolou aqui no Rio de Janeiro. Se você ainda não ouviu, são os episódios 7, 8 e 9, e tem entrevistas com mulheres incríveis, tipo Preta Rara, Bianca Santana, Carol Teixeira e Sana Ris. Dessa vez, fomos para o outro lado do mundo Para uma cobertura muito especial
1: É isso aí, Bela Em outubro, eu tive o prazer de representar a gente A PodSim, central de podcast que o Ventre Nós faz parte Em Portugal Num evento chamado Meets Que foi promovido pela X 7 Soul Uma rede global de mulheres que trabalham na indústria da música Eu e a Raquel Araújo, editora de áudio da PodSim Tivemos a nossa viagem para fazer essa cobertura Patrocinada pelo British Council, o Conselho Britânico então, antes de tudo, eu queria agradecer a toda a equipe do Conselho Britânico por essa oportunidade. Nesse episódio, a gente vai contar um pouco do que viu por lá e o que a gente pode adiantar é o seguinte. Seja na Europa, na Ásia, África ou nos Estados Unidos, como mulheres, a gente tem muitos problemas em comum quando o assunto é trabalho.
0: Pois é, Ana, esse é um assunto que a gente começou no último episódio, quando a gente conversou com a Roberta Eugênio sobre a sede no trabalho e que dá muito pano pra manga. Aqui no Ventre Nós, a gente acredita que o trabalho é um campo de batalha muito importante. Como Simone de Beauvoir dizia, né? A gente tem nossa autonomia econômica. Isso define muito a forma que a gente vai se desenvolver. Isso passa muito se a gente consegue se sustentar. Mas conta aí como é que foi que surgiu esse convite tão legal e como é que foi essa cobertura.
1: Então, entre outubro de 2018 e março desse ano, eu participei de uma residência profissional chamada Arte Sônica Amplificada, ASA. Uma parceria do Conselho Britânico com o Oi Futuro para impulsionar a carreira de mulheres no campo do som e da música aqui no Rio de Janeiro. A gente já deve ter falado isso em algum momento no entre nós ou nas nossas redes, mas enfim. Foi nesse programa que um grupo de nove mulheres, contando comigo, criou a Sim. Primeira central de podcasts produzidos exclusivamente por mulheres no Brasil. Esse nome é como uma resposta para a série de não's que a gente recebe ao longo da vida. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo por ser mulher, né? E a gente cria essa central para dizer que sim, que pode sim. E a X7Soul, essa organização de mulheres na indústria da música, é uma apoiadora do programa ASE. É por isso que elas convidaram a Pode Sim. Projeto que nasceu no Asa para participar do evento lá da MITS Que foi uma conferência internacional
0: A MITS aconteceu entre 3 e 6 de outubro Na cidade de Portimão, no Algarve A região das praias lá de Portugal Foram quatro dias de debates, mentorias, workshops e shows Com cerca de 200 participantes de vários países As falas giraram em um torno de crescimento profissional e pessoal Interseccionalidade, diversidade e inclusão saúde mental e bem-estar, empreendedorismo e sustentabilidade financeira. No recém-lançado episódio do podcast da Pode Sim, vocês trazem um pouco dessas discussões, né?
1: Sim, isso mesmo, Bela. Pode procurar aí Pode Sim nos agregadores, que a gente já tá no ar com o podcast da Pode Sim. Bom, mas vamos lá. Seja qual for o campo de atuação, a gente sabe que ser uma profissional mulher exige que além de estar focada no trabalho, a gente também finque o pé para marcar nossa posição. É uma parte não remunerada do trabalho, que consiste em mostrar que somos capazes de estar ali, ocupando aquele lugar. Na indústria da música não é diferente.
0: Não mesmo, Ana. E por ter a arte como produto final, o ego também acaba sendo muito presente nas relações entre as pessoas dessa indústria. Como na nossa socialização a gente aprende, desde cedo, que é feio uma menina falar de si, se orgulhar de si, e o quanto mais humilde você for, melhor nessas né? coisas... É, nos são passadas como valores as mulheres na indústria da música já começam suas carreiras algumas casas atrás sejam elas produtoras, agentes, técnicas comunicadoras e mesmo as próprias artistas.
1: A gente conversou com duas artistas portuguesas, bem jovens sobre isso lá na MITS. Uma delas é a Fábia Maia, cantora e compositora que apresentou um show de hip hop maravilhoso na abertura do evento. A Fábia é esse tipo de artista que chega, sabe? além de uma voz potente, ela também tem uma atitude, uma coisa bem natural dela, particularmente. Ela me lembrou a Flora Marte. Principalmente pelos temas das letras Bem pessoais Aquela coisa da vulnerabilidade Que é a força E mesmo com todos esses atributos Ela passa os perrengues dela lá Para tocar a carreira para frente Vamos escutar?
2: Eu como Bora. venho do meio mais do hip hop Noto muito Realmente, os cartazes, e mesmo os eventos que há, e os grandes cartazes, tem uma mulher. Uhum. Palcos principais é muito caro. Já vi ano de cartazes pessoal que vai para a Espanha, que fazem grandes festas portuguesas, e 40 nomes masculinos. Não há um que seja uhum. uma mulher. E para mim, é extremamente difícil no hip-hop, primeiro porque há poucas mulheres a cantar. E depois, porque eu senti isso, eu já estou nisto há 5 anos, e as portas que são abertas não são as mesmas. Eu tenho perfeita consciência disso e tenho perfeita consciência que sendo mulher tenho que batalhar muito, mas muito sozinha e com o meu dinheiro e com o meu esforço e com tudo, mesmo as mulheres que cantam no meio do hip-hop nacional gostava que tivessem uma, uma amplitude diferente, ou seja, que tivessem um tipo de discurso não machista, que fosse pro feminista porque estar a dizer uma mulher a dizer que as mulheres são umas hoes ou umas bitches ou não sei o quê porque é isto que acontece opá, eu não acho que isso que seja um discurso de uma mulher a sério
0: isso que ela traz aí, a gente vê em muitos lugares, né, pra ficar no campo da música, é só a gente ver as programações dos festivais. Geralmente são muito menos mulheres do que homens se apresentando. Isso significa que as mulheres não estão fazendo música, não têm interesse de estar ali? Claro que não. Significa que tem muito menos espaço para que elas estejam ali. Em muitos casos, as pessoas que são responsáveis por montar essas programações ou expandindo por contratar para cargos em empresas, chefes, etc., dizem, ah, não tem mulher que preenche esse requisito. O que é um lugar muito confortável, né? Procurei e não achei. Será que é porque elas se desinteressam no meio do caminho? Ou porque várias barreiras e pouca oportunidade foi o que surgiu no caminho? Todo mundo precisa se responsabilizar por fomentar a presença de mais mulheres em todos os espaços.
1: Sim, com certeza. Precisa partir de todo mundo essa atitude de inverter a ordem, né? Para que haja um equilíbrio. E a gente já falou sobre isso aqui, O como que esse discurso da representatividade é apropriado por muita gente e por muita empresa, mas só no sentido de ter mais lucro mesmo, mais visibilidade, quando na verdade não existe uma preocupação real com o problema. E aí, por vezes, lançam a mão de uma solução para o problema, que é botar uma mulher na equipe ou, recortando para uma questão racial, botar um negro na equipe. Quando a gente vive num mundo em que mulheres são um pouco mais da metade e num país de mais de metade de negros, né? Como é que a gente transforma botando um representante de cada? E, então, é por isso que a gente tem que pensar em substituir a palavra representatividade por proporcionalidade, né? Eu andei ouvindo as pessoas falando sobre isso, acho que assisti alguma coisa na FLUP, a Festa Literária das Periferias que esse ano teve como temática o feminismo negro, em alguma das mesas alguém falou, alguém puxou essa questão da proporcionalidade né porque tem uma pessoa que, que dê conta de representar todo mundo, isso é muito injusto, né? E acaba reforçando também um discurso meritocrático de que aquela pessoa tá ali porque ela é merecedora, porque ela se esforçou mais do que todo mundo, quando, na verdade, a gente tem que começar a pensar em ter espaços que que representem o que a nossa sociedade é, não por meio de uma pessoa, mas por meio de proporções iguais ao da população.
0: E até porque fica muito pesado para essa pessoa, né? muito desgastante você dar conta de representar e não consegue, né? Então, é, não é justo. Mas acho que a gente também não tem mais tempo de ficar esperando que isso aconteça. As informações estão aí, pessoas com algum nível de influência que não se informam sobre a importância disso hoje, não tomam nenhuma atitude para mudar esse quadro hoje. Não fazem porque não querem. É por isso que a gente precisa se organizar em rede, estar junta, uma puxar a outra. Isso que a Fábia coloca de mulheres que não contribuem e, pelo contrário, reforçam discursos machistas, é uma realidade que a gente vê em tudo quanto é lugar. A mulher que chegou lá querendo ser a única mulher do ambiente, digamos assim, né? Infelizmente, não é incomum que a gente ouça... É, de mulheres, não gosto de trabalhar com mulher, com homem mais fácil, mais direto Ou coisas do tipo, mas a gente precisa repensar isso urgente E questionar quando a gente escuta isso é, No ambiente de trabalho, no ambiente acadêmico, enfim Sim,
1: com certeza, Bela é, E principalmente porque não é bem assim, né? Não, não é mais difícil trabalhar com mulher A gente tem que quebrar esse paradigma Porque isso nem é verdade Bom, outro show marcante na abertura da mits Foi da Surma um fenômeno que já levou a sua música para mais de 16 países, só com 23 anos. Ela é multiinstrumentista, artista visual, performer e apresentou um show de música experimental bem impressionante lá no Museu de Portimão. A Surma ganhou vários prêmios em Portugal e também na Europa pelo seu trabalho, que é muito original. Mesmo assim, ela também não está livre das pressões que ser mulher e artista impõe.
3: Eu vim no meio mais do rock e do alternativo e sempre fui, foi muito visto pelos homens e o que a mulher com guitarra o que é que é isto, e, e as mulheres sempre foram postas um bocado de parte, ou seja, sempre que teclados e estavam num cantinho lá delas, ou tocavam baixo e estavam num cantinho delas, nunca foram postas como líderes, vistas como líderes, que é que era uma mulher líder de uma banda rock, isso era uma estupidez, na altura ainda é, ainda somos um bocado vistas nessa coisa de líderes, e eu acho que no meio do alternativo do rock isso tem é mudado um bocadinho, um mínimozinho de nada, as mulheres já têm tido uma voz um bocadinho mais além daquilo que tem sido dois anos para cá mas ainda somos vistas um bocadinho como okay, é que é a mulher que estão aqui a fazer se é a música de mulher não é boa já é logo um automatismo que se mete na cabeça e é eventos como este que precisamos não é de termos um bocadinho mais para a frente e de mulheres como nós, um bocadinho com força e de voz para, 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 para nos pôrmos um bocadinho mais num no, no mapa e a Fábio estava a dizer num cartaz de um festival penso uma mulher com essa mulher está um cartaz vocês?
2: Para homens, homens. Isaac Lange. não que é a cabeça de cartaz. Esqueci. Não, é raríssimo,
3: sim, é raríssimo. É raríssimo. E, e, e eu tenho sentido muito isso também no mundo e do e do Rock, por assim dizer. Mas acho que é ter fé na humanidade, não sei, acho que é um bocado por aí. <risos> lá está, a união faz a força. É um bocado lame, mas é verdade. E acho que é, é continuarmos assim unidas. Os homens sempre foram um bocadinho. Não só na música, em termos de cinema e de, de sei lá, artes plásticas, sempre foram aquelas. O homem é que é o homem. A mulher não quer o homem.
0: Pronto. Essa frase que ela fala no final né, é muito emblemática. O homem que é o homem. Ou seja, ser homem é o que garante a qualidade, a confiança, a segurança do trabalho entregue. né É isso que a nossa cultura, apesar de todos os avanços que as mulheres vêm fazendo, segue afirmando. Então é mais uma vez mudar o ponto de vista, trabalhar o nosso próprio olhar para não cair nessa armadilha. A gente tem plena capacidade de realizar coisas com mulheres sem precisar de um homem para dar a palavra final. E aí não é só trabalho, é viagem, é um simples programa de fim de semana, é partir do micro para o macro. Ver o quanto que a gente pode tomar nossas decisões sem consultar um homem para saber o que ele acha, seja ele quem for.
1: Exatamente, Bela. Que foi o que a Zozibimi Tunze, eleita Miss Universo desse ano, falou no seu discurso, né? A importância da gente ensinar liderança para as meninas. Que é também o que a surma diz. E na minha interpretação, liderança aí não é para ser vista só num contexto corporativo, apesar desse também ser muito importante. Mas eu acho que tem que ser antes vista como a qualidade de deliberar, de decidir sobre a sua própria vida, sobre o seu corpo, a sua história no final das contas, né? Que história que você está escrevendo com as suas escolhas, com quem que você tá andando, como que você tá se relacionando? é Você mesma que escolheu estar nesse lugar... Para mim, eu acho que é sobre isso, né? E também é um questionamento para nós mesmos, né? A gente não está falando de lugar nenhum em que a gente tenha certeza de nada. Mas eu acho que é sempre uma pergunta para a gente pensar, né? O que, que a gente está fazendo? Onde é que a gente está? Porque é muito fácil se perder, né?
0: Sim, é muito importante a gente tentar é, construir essa capacidade de organizar, de gerenciar, independente do espaço que a gente esteja. Isso contribui muito quando a gente se organiza em rede. Então às vezes a gente tem um projeto com, com várias pessoas, várias mulheres, né? independente de que projeto seja. É, a gente precisa também ter algumas pessoas com essa capacidade, né? mulheres que, que já que se sintam à vontade para gerenciar, para organizar, para tomar a frente. Né? Então isso é muito importante... E bota a gente lá na frente pra conseguir botar projetos na rua uhum. e ir pra frente com os nossos
1: desejos, sonhos. Sim, coisas que a gente tem plena capacidade de fazer, né? E ela fala também, a surma, em ter esperança na humanidade, né? Então, olha, no Brasil de 2019, essa foi uma tarefa bem difícil. Presenciar tudo que a gente está presenciando, tá vivendo nesse tempo e se manter de pé, tem sido um desafio mesmo. Mas ontem de bobeira na internet eu tava assistindo um vídeo que o Lázaro Ramos publicou no Instagram dele é um trecho de uma entrevista do programa Espelho que ele apresenta lá no canal Brasil ele tá conversando com a Viviana Santiago que é gerente de gênero da ONG Plan International do Brasil e ela fala o seguinte abre aspas Para pessoas como eu o otimismo não é uma opção a gente precisa acreditar acreditar é o que faz a gente acordar e dizer sim eu olho para isso, mas eu sei que tem mais que isso. Porque tem que ter. Faço uma opção de ser otimista, não porque eu sou ingênua. Mas porque é o otimismo, a esperança. É saber que a vida é mais do que eu vejo, que me move, que me dá energia. Por isso que eu luto. Porque eu sei que vai vir mais. E esse mais é melhor. Eu achei lindo essa, esse trecho assim que ela falou. que Eu acho que é por aí mesmo. Sim, o que ela fala é muito bonito mesmo. Porque...
0: Acho que se a gente começar só a focar na, né, no que está acontecendo de ruim... Nas perdas no, de direitos que a gente está sofrendo... A gente não consegue mais fazer nada, porque é desesperador mesmo, né? Mas é, a gente precisa acreditar que é possível construir alguma coisa diferente... A gente está aqui, né? Então uhum. a gente tem que tentar fazer alguma coisa para sobreviver... E construir algo diferente. Acho que é isso, 2020 vem aí, não vai ser um ano fácil... Não vamos achar que você tranquilo, não vai. Vai ser um ano de muito trabalho, muito perrengue, mas é isso. E aí nesse programa finalizando 2019, a gente ao longo desse tempo, né, desses 12 meses, a gente recebeu mensagens muito bonitas dos nossos ouvintes, que conversam muito com, a, com essa história de otimismo que a gente falou, né? É, elas também são, são impulsionadoras para o nosso trabalho, então acho que tem tudo a ver. É. E aí a gente queria muito compartilhar com quem está ouvindo a gente é, duas mensagens que a gente recebeu ao longo do ano. É, essa primeira a gente preferiu não falar o nome, mas é muito bonita, a gente vai ler para vocês. Já venho tentando ouvir podcast há uns anos e não gostei tanto mas quando apareceu sugestões de podcasts feitos por mulheres, tudo mudou. Sou estudante universitária, faço educação física, licenciatura e venho buscando muito assuntos relacionados a mulheres. Ouvir vocês vem me abrindo portas, tanto para o lado pessoal quanto acadêmico. Fui uma criança que passou por abusos na adolescência também e na vida adulta aconteceu novamente. Ouvir sobre educação sexual na escola faz pensar como a temática é importante em ser trabalhada em toda a rede. Sabemos que isso é um tabu muito grande na escola, mas até nas universidades essa parede existe. Venho ouvindo vocês sem parar e me reconhecendo como mulher de maneira muito mais forte. Por conta das coisas que passei, achava errado me masturbar. Logo, achava mais estranho ainda sentir prazer e não sabia nem perto o que era um orgasmo. Assim, eu pensava que era um corpo para fornecer prazer ao outro. Hoje, aos 23 anos, sou mais resolvida. Ter mulheres falando sobre mulheres e de maneira tão aberta é confortante e empoderador. Obrigada pelos conteúdos, obrigada por essa iniciativa tão foda e obrigada pelo exemplo de saber que a mudança começa a partir de nós. Mas se torna muito melhor se estamos juntas. Muito sucesso, agradeço pela atenção. Muito obrigada, querida. Foi muito importante para a gente receber seu e-mail. Seu Talvez não tenha sido fácil escrevê-lo, mas saiba que foi, foi muito muito importante para a gente. Espero que seu relato também sirva de inspiração para outras mulheres que estejam ouvindo a
1: gente. E também tem uma mensagem da Clara Lima, que chegou pelo Facebook. Ela falou o seguinte Comecei a ouvir o podcast semana passada e olha não tem nada mais maravilhoso que descobrir segredos do meu próprio corpo obrigada por tudo, vocês são demais já indiquei para todas as amigas ah, ainda estou nos primeiros episódios e sei que vocês vão ainda me ensinar muito, aliás algo tão incrível só poderia vir de mulheres, um beijo claro, a gente ficou muito feliz com a sua mensagem lisonjeadas e é ótimo, é ótimo ter esse retorno de vocês, meninas obrigada Bom, o programa está se encaminhando para o final. É, eu queria agradecer novamente ao Conselho Britânico por essa viagem que a gente fez, pela oportunidade que a gente teve de estar tá lá nesse ambiente, conhecendo um pouco mais de mulheres tão inspiradoras. Foi uma ótima... Forma de terminar o ano, né? Trazendo falas que a gente trouxe de lá e que também estão no podcast, pode sim. Agradecer também ao Oi Futuro e a X7 Soul e também a Lighthouse, que são as outras instituições envolvidas no ASA. O programa Arte Sonic Amplificada está na sua segunda edição com novas mulheres participando e, e se conectando aumentando essa rede de alcance, então foi muito especial participar na primeira edição e é muito, muito bom ver que está tendo continuidade que a rede está crescendo
0: a gente também quer agradecer o Audiolab um laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social, da UERD. Por receberem a gente com tanto carinho. Gravamos alguns episódios aqui. E nos sentimos muito em casa. Muito obrigada.
1: Obrigada, Léo. Obrigada, Gisele. Esse é o fim da primeira temporada do Entre Nós. Né? Uma temporada que durou anos. <risos> <risos> Ninguém tenta mais. Enfim, a gente não começou esse projeto pensando em fazer lo em temporadas. A gente pensava em fazer uma coisa contínua. Mas a gente começa a entender... Como é que as coisas funcionam. A gente tem objetivos de expandir o nosso alcance pro ano que vem. Então a gente vai fechar essa temporada e tirar férias. Sim, janeirinho tá aí.
3: <risos>
1: Verão, Verão tá aí, janeiro tá aí. Janeiro não teremos episódios. Quando voltamos?
0: Fevereiro. Já vai ter algum episódio no ar para vocês
1: Sim. acompanharem. Ventre Nós 2020. Aceitamos ideias, né? Como sempre. Sim. Aceitando ideias do que vocês acham que é bom. Sugestões de entrevistadas
0: que vocês acham que pode. que tem tudo a ver com Ventre Nós, que podem contribuir muito para a discussão. São sempre bem-vindas. E a gente também entrou na reta final do ano com sorteios no Instagram, três sorteios muito especiais. A gente começou com uma mandala, da
1: Luísa Tavares. A gente também colocou pra sortear uma sessão de fotos da Thaísa Martins, que foi quem fez as nossas fotos oficiais do Ventre Nós. Ficaram Isso muito
0: lindas, né? Um
1: ensaio lindo, maravilhoso. E o
0: terceiro sorteio é uma arte feita pela Mariana Figueiredo, nossa designer maravilhosa, que também é, foi produzida especialmente pensando na trajetória do Ventre Nós, na trajetória das nossas ouvintes, né? Enfim, tá muito lindo
1: muito obrigada Luísa, Mariana e Thaísa pela ajuda, vocês são maravilhosas amigas incríveis e que ajudam a fortalecer o nosso trabalho a gente está com uma pesquisa com as ouvintes então você que escuta a gente e acompanha a gente nas redes a gente está divulgando por lá uma pesquisa para vocês falarem um pouco mais do que, que vocês gostam o que, que vocês acham dos programas então a gente pede que vocês preencham essa pesquisa ano que vem Teremos uma campanha de financiamento coletivo aqui do Ventre Nós. Por quê, Bela? É de graça fazer? Conta, mas <risos> Não, meninas, dá muito trabalho.
0: Dá despesa pra caramba. <risos> a gente faz com muito, muito amor, muita dedicação. Mas é um trabalho que, como qualquer outro, né? A gente precisa, de alguma forma, mantê-lo com o dinheiro, né? Então, acho que esse financiamento coletivo, a assinatura a gente está decidindo ainda. Esse processo vai ser bem importante para a gente continuar com o programa no ar, continuar com essa periodicidade que a gente mantém, né, com muito esforço. Que a gente faz a produção, faz a edição, não fica madrugadas editando. <risos>
1: É muito trabalho, é muito serviço Sim, sim, exatamente Gente, tem custo Vocês que ouvem podcast já sabem disso Então a gente vai abrir Essa chance aí De vocês contribuírem com o trabalho Que vocês endossam, que vocês acham Importante que exista Que eu acho que é por isso que vocês estão aqui Bom, como sempre, sigam a gente Nas redes sociais, a gente tá no Facebook No Twitter no Instagram, sempre como vem entre nós, também tem o nosso canal no YouTube, hoje a gente sobe os episódios. É um vídeo estático, mas pelo menos, né, para quem não ouve o podcast, você pode mandar um link de YouTube e a pessoa tem acesso ao conteúdo. E se você também preferir
0: mandar um e-mail pra gente, entre nós, A gente também é, recebe mensagens de lá, então fique à vontade.
1: Que venha 2020. Bom final de ano para todas, boas festas. Sim,
0: aproveitem, é, renovem as energias, que 2020 a gente está de volta.
1: Pode sim! Diversidade coletiva.